0: Como lo comentábamos al principio del programa, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que su nuevo rector es Leonardo Lomelí Banegas, actual secretario general de la universidad. Lomelí fue elegido entre 17 aspirantes y es el designado para suceder a Enrique Graue. Y por supuesto que es una nota muy importante en el ámbito universitario de este país, Vamos a platicar al respecto con mi compañera Leti Robles de la Rosa. Mire usted, entre los periodistas eh, yo me atrevería a, a decir que eh, mejor conocen a la Universidad Nacional Autónoma de México es Leticia Robles. Leti cubrió años atrás, durante mucho tiempo, eh, la, las universidades, particularmente la UNAM. Conoce la vida universitaria de una manera muy precisa, eh, también da... ...da clases en ciencias políticas sobre... entiendo que es en temas relacionados con el periodismo... ...y te saludo con mucho gusto, Leti, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Buenos días!
1: Héctor, muchísimas gracias, qué presentación tan halagadora... ...y déjame <risa> comentarte que en este momento justamente estamos frente al salón de clases... ...y están muy atentos a este noticiero, a escuchar eh, lo que vamos a comentar aquí... Eh, te comen muchas gracias, Héctor. Pues sí, efectivamente, ayer de manera unánime la Junta de Gobierno de la UNAM elige a el, el doctor eh, Leonardo Lomelí como rector de la Universidad Nacional, después de una auscultación que marca récord, eh, eh, Héctor, porque llevó casi cinco días la decisión. Una decisión que arranca con 17 personas que se inscriben, pero que son llamados a, a entrevistas, solo 10 de ellos. Y que al final, pues eh, digamos, eh, eh, el final final pues fue entre Leonardo Lomelí y William Lee, que es el representante del sector científico. Eh, eh, te comento también que Leonardo Lomelí pues, es el primer secretario general de la UNAM. ...que salta de manera directa a la rectoría... ...recordemos que eso nunca había ocurrido... ...que quienes lo habían intentado jamás lo habían logrado... ...y él es el primero... ...también te comento que en toda la historia de la UNAM... ...desde 1910... Eh, ...Leonardo Lomelí es el primer economista en llegar a la rectoría... ...la rectoría ha tenido abogados, muchos abogados... ...ha tenido educadores, ha tenido geólogos... ...ha tenido ecólogos... ...últimamente tuvo muchos médicos pero nunca había tenido un economista, que es una de las escuelas, digamos, fundadoras de la universidad. Recordemos, la universidad nace con medicina, derecho, arquitectura, ingeniería, y una más fue economía. Entonces, ellos jamás habían logrado a llegar a la rectoría hasta este momento, pero también tiene una característica peculiar, eh, Héctor. Eh, Leonardo Lomelí fue un activista universitario, es un académico que fue parte de las izquierdas, es parte de las izquierdas que se expresan en la UNAM. Fue parte de, de lo que conocimos como Consejo Estudiantil Universitario y una de sus decisiones hacia una expresión que trabajó mucho para el Congreso Universitario de 1991, que fue consecuencia de esa... Eh, de la Revuelta Estudiantil de 1986, en la cual tuve la oportunidad de participar. Y, este bueno, pues Leonardo Lomelí, al ser parte de estas izquierdas históricas de la universidad, pues conoce perfectamente bien a muchos de los que están hoy en el gobierno de Morena, tanto a nivel federal como a nivel local en la Ciudad de México. Leonardo, él ayer mismo comentaba que claro que hay oportunidad de diálogo con el gobierno y claro que hay oportunidad de entendimiento, porque el gobierno ha, ha planteado que tiene interés en que le vaya bien a la universidad y él, por supuesto, pues, sabe que su mayor eh, eh, meta, pues, es que le vaya muy bien a la universidad, defender la autonomía y, pues, este, eh, mantener un ritmo de trabajo. Eh, mejorando cosas, porque en la universidad es un ente vivo y siempre tiene que mejorar cosas, Héctor. es eh, eh, Parte de estas características también te comento, pues Lomelí fue uno de los alumnos pues más destacados de un teórico de la ciencia política, que es Arnaldo Córdoba, papá de Lorenzo Córdoba, y eh, eh, sabemos que Arnaldo Córdoba, bueno, pues era un teórico de las izquierdas y también una persona eh, que no que no conjugaba con los radicalismos de izquierda, sino con una izquierda sensata, constructiva, eh, y que es esa izquierda a la que, eh, digamos, conjuga Leonardo Lomeli, pero que como director de la Facultad de Economía y como secretario general de la UNAM, pues siempre demostró ser eh, un universitario que sabía traducir perfecto la, el activismo estudiantil a convertirse en una autoridad pegada a la institucionalidad de la UNAM, un modelo similar al que tenemos aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con Carola García Calderón, que también fue activista de izquierda, pero como directora está totalmente apegada a la institucionalidad de la universidad, Héctor.
0: Muy interesante lo que comentas, Leti, porque entonces, si Leonardo Lomelí Vanegas, nuevo rector de la UNAM, fue parte del movimiento del CEU, conoce, como ya lo comentabas de cerca, por ejemplo, a Claudia Sheinman. A, este, a otros políticos, por ejemplo, Fernando Belaunzarán, que él está del, del lado de la oposición ahora, a Imanol Ordorica, que entiendo que también era contendiente a la rectoría. Pero, ¿qué te parece, Leti? Vamos a una pausa y te voy a preguntar, quiero, quiero saber qué, qué piensas sobre los retos de la Universidad Nacional y eh, los retos particularmente que tendrá que enfrentar el nuevo rector de la UNAM. Un saludo a los alumnos de Leti Robles de la Rosa que los tiene ahí escuchando este, esta parte del noticiero porque estamos platicando con ella, que es su maestra, por supuesto, de estos estudiantes de periodismo y de ciencias políticas. Leti Robles, te decía que entonces el nuevo rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas pues conoce digamos de tiempo atrás a Claudia Sheinbaum, a Fernando Belão Sarana a Manuel Ordorica, quienes formaron parte del movimiento estudiantil del CEU en la UNAM a finales de los 90, ¿no? No, de los 80 o de los principios de los, de los 80. 90. Sí. Eh, eh,
1: eh, es que es un movimiento que tiene muchos años, inicia en 1986, pero en realidad termina eh, en términos eh, prácticos hasta el 96, 97. Esos grupos que integraron el CEU original, por eso es que sí si alcanza, es mucho más joven que nosotros en estas generaciones, pero sí alcanza, a, digamos, la parte eh, intermedia del CEU. También conoce muy bien a Batres, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Incluso fueron parte del mismo grupo, el CRU, eh, que era, la, bueno, la Cruz que es la coordinadora eh, de reconstrucción universitaria, renovación universitaria, la CRU y también fue parte de, este, de un movimiento político dentro de las izquierdas en México que optaba por una renovación, pero eh, con diálogo abierto, transparente. Entonces, mira, yo creo que los, el, el principal reto de él es, evidentemente, eh, establecer un buen diálogo con los dos niveles de gobierno, eh, porque pues, la universidad es federal, pero pues está sentada en la Ciudad de México entonces a veces necesita del apoyo del Gobierno Capital y no para su seguridad o para algunas cosas prácticas que que requiere su actividad cotidiana y evidentemente con la Federación porque pues eh, se trabaja con ella la Federación a través de la de la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados pues le autorizan su presupuesto que por fortuna desde el, los últimos años del gobierno de Calderón hasta el momento no se lo han vuelto a recortar como era costumbre hasta eh, los gobiernos de, de Priistas y los primeros años de Fox, si no mal recuerdo, pero ya no se los han vuelto a recortar y eso le ha permitido trabajar con estabilidad. Entonces, por un lado es eso, eh, Héctor, eh, tener este diálogo eh, fuerte, y segundo pues eh, tendrá que sortear eh, algunos eh, intentos de movilizaciones o de paros de la universidad eh, que van a estar protagonizados por grupos que querían colocar a algún rector afín a, ese, a esa eh, tendencia política que ellos tienen y que no les resultó. Eh, también, eh, evidentemente, eh, Héctor, pues tú sabes que hay muchos, muchas decisiones que tiene que tomar la universidad y no necesariamente les gusta a, a muchas personas. Entonces, eh, creo que el, es, son retos que han tenido que enfrentar todos los rectores. Las movilizaciones internas, pues la problemática, por ejemplo, hay, hay una tendencia muy grande de maestros de asignatura que quieren tener más oportunidades de carrera académica. Hay eh, eh, pues demandas de grupos feministas que, que quieren, que exigen que la universidad tenga ya una cultura real, empática de lo que es la tolerancia entre géneros. Si tenemos una cultura arraigada de tolerancia política y, e ideológica, pues también tiene que ser en materia de género, Héctor. Entonces creo que son, son los retos importantes, evidentemente mantenerla como una universidad de primer nivel a nivel internacional, que es la, la número uno de México en muchas áreas, en las áreas científicas, en las áreas eh, de ingenierías, en, la, en el área de las ciencias sociales, eh, por ejemplo, en Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas es el número uno en América Latina. Entonces, son muchas cosas que la UNAM tiene que mantener y que evidentemente para hacerlo pues necesita de un trabajo muy arduo. Ahora, aquí la, lo importante es que él ya tiene pues una experiencia de ocho años de ser secretario general, que por cierto es el segundo en toda la historia de la universidad, que logra estar ocho años como secretario general de la UNAM, y eso también pues es una, una característica y algo muy importante porque pues durante ocho años ha tenido un diálogo constante con las preparatorias, con los SHs, con los institutos, con las facultades, con los centros de investigación y pues... Toda, toda la UNAM, tanto en la Ciudad de México como en las entidades federativas y en los países donde hay planteles de la UNAM, como en Canadá y en los Estados Unidos.
0: Muy interesante, Leti. Y solo preguntarte brevemente en 30 segundos. Todavía no se tiene fecha para eh, cuando asuma ya la rectoría formalmente, será en este mes de noviembre.
1: Tiene que ser, Héctor, a más tarde del 17, porque en ese momento concluye el, el periodo del doctor Grau. Y entiendo, ayer alguien me comentaba que es probable que sea el próximo viernes 17.
0: Perfecto, pues ahí están ya los plazos, este cauce de diálogo que sin duda va a entablar el rector con las autoridades de gobierno y por supuesto mantener y reforzar algo distintivo de nuestra Universidad Nacional que es la autonomía, sobre todo en aspectos académicos y docentes. Leti, te agradezco mucho este, haber platicado con nosotros esta mañana.
1: Muchísimas gracias a ti Héctor, muy buenos días.
0: Igualmente gracias, gracias también a, a tus alumnos, buenos días.